Ja, äh, Schnickschnaggerianer, Schnickschnaggerianerinnen auch begrüße ich heute mal äh, ganz gediegen. Kommen Sie rein an unsere reich gedeckte Ka Tafel. Wir haben äh, gefüllte Tauben. Nehmen Sie sich an. Wachteleier. Wachteleier. Ja, hm. mit einem Sugo an äh, Feta äh, und Büffelmozzarella. Mhm. Haben wir für Sie aufgetischt heute. Hier ist Schnickschnack, die, das kulinarische Magazin auch. <lacht> ja. Jetzt erstmal schön, äh, sag ich mal, so eine Fertigpizza in den, in den Ofen reinschieben und dann ähm, so wie die Bisse eure Magenröhre hinunterrutscht, rutschen wir jetzt zusammen in den Abend hinein. So, habe ich das? Gibt eine Magenröhre? Speiseröhre. Speiseröhre, Entschuldigung, Magenröhre. Chris, danke. Für den wissenschaftlichen Unterbau der Sendung zuständig heute Christian Hilgert. <lacht> Äh, hallo. Hallo. Äh, schön, und, dass du da bist. Und Andreas Weber, schön, dass du auch da ja. bist. Äh, wir haben wieder einen bunten Blumenstrauß an, an allerlei Glückseligkeiten für euch dabei. Hier ist immer noch Schnickschnack, das Magazin äh, für, die, für und von der Metropolie Nürnberg. Ich habe heute äh, einen Frosch im Hals, glaube ich. Und ich rede ziemlich viel, kann das sein? Ja, du bist richtig aufgedreht, Andreas. Ich bin richtig aufgedreht. Ja. Ich bin richtig aufgedreht. Wir haben heute einen... Weil ich so der Ruhepol jetzt bin. Stimmt, ja. stimmt. Ich bin auch wirklich froh, dass du da bist. Weil sonst, äh, ich, ich höre dir aufmerksam zu, aber ich kann deinen Gedanken gar nicht so schnell folgen. Worte nur Worte. Lassen ja. Sie uns, äh, hören wir doch jetzt mal Worte nur Worte. Kennst du das Lied? Nee. Ein sehr schönes Lied und das könnte dir gefallen. Hör, hören wir doch mal rein zusammen, Chris. Hören wir doch mal rein. Na gut. <lacht> So, äh, wir haben auch Interview dabei. Wir haben heute auch ein bisschen, wir müssen auch ein bisschen thematisch Strecke machen. Ich habe äh, zwei VertreterInnen äh, des Ulf-Festivals eingeladen. Was denkst du bei Ulf? An Osten. An Osten. Ja, so wie Ude. Ude. Ja. Nee, es geht um das unabhängige Lesebühnen-Festival. Das ist so ein Akronym, nennt man das. Mhm. Äh, und das ist ein Festival, wo Lesebühnen von ganz deutschsprachigen Raum äh, ein Festival abhalten. Und es gibt es nur eins bisher und das findet hier in Nürnberg statt. Da in Nürnberg? In Nürnberg. Von wo allen, findet die statt? Im Z-Bau. Ah ja. Im September. Und dann okay. gibt es noch Rahmenprogramm. Birdie schaut auch mal vorbei, macht ein Katerfrühstück mit Birdie. euch. Birdie höchstpersönlich, äh, der Mann. Das ist ja Lascha ein bisschen wert. Also. Auf jeden ja, Fall. Ja. Und äh, genaueres erfahrt ihr jetzt im ersten Schnipsel des Interviews. Und dann serviere ich euch noch hier äh, gleich, den, das ist jetzt die Vorspeise, und dann serviere ich euch gleich das, ähm, na, das Amüsgöl, serviere ich euch nach der Vorspeise, weil wir heute <lacht> ja, kulinarisch unterwegs sind. Viel Spaß mit dem ersten Interviewpart über das Ulf-Festival in Nürnberg. Ja, ich sitze jetzt aktuell wieder im rotbeteppigten Studio und habe zwei... Menschen im, mit mir im Studio, die mir ein bisschen aufklären, was dieses Sagen um eine Ulf-Festival denn ist. Äh, könnt ihr euch beide mal kurz vorstellen und sagen, was ihr so macht? Sehr ja schön, dass das äh, Ulf-Festival schon Sagen umwoben ist. Das äh, ist ja voll spannend. Äh, mein Name ist Frederik. Äh, ich bin aus Freiburg, arbeite dort halb freiberuflich als Veranstalter und mein Brotjob ist dort im Literaturhaus die Technik und die Gastronomie zu betreuen und bin seit drei, vier Jahren jetzt glaube ich Teil von dem Verbund der unabhängigen Lesereien, der das Ulf-Festival organisiert. Ich bin Clara, ich bin mit Frederik zusammen in Freiburg und da haben wir lange die Lesereihe Zwischenmiete gemacht die äh, Lesungen in WGs macht. bin da auch als Veranstalterin tätig und wir haben ganz unterschiedliche Formate zwischen Lesungen und kombinieren das oft aber auch mit anderen Bereichen und versuchen da so verschiedene Formen der Kultur- oder Literaturvermittlung auszuprobieren. Cool. Ähm, ich habe euch eingeladen, weil ihr MitveranstalterInnen des Ulf-Festivals seid. Sehe ich das richtig? Ja. Jo. Erklärt mal kurz, was ist das Ulf-Festival? Was macht ihr da? Boah, das ist, ja, da sind wir schon seit <lacht> zweieinhalb Jahren so am Plan. Das Ulf-Festival ist das Ergebnis der Initiative des Verbunds unabhängiger Lesereien, der sich so die letzten zwei Jahre gegründet und weiterentwickelt hat. Der ja, stand jetzt 25 bis 30 Lesereien aus dem gesamten deutschsprachigen Raum versammelt und eigentlich wie so eine Art Empowerment-Bewegung für, diese, für diesen Gedanken 
ähm, selbst zu veranstalten, Lesungen zu veranstalten darstellt. Und äh, wir hatten früh die Überlegung, wie können wir das eine andere Sichtbarkeit schaffen, das auf ein anderes Level bringen, weil wir sind ähm, so alle in unseren Reihen doch vom Publikumsantrang her, vom Zuspruch so aufgestellt, dass wir das Gefühl haben, da ist ein Bedarf da und da kam dann die Idee für ein Festival, um dort Samtiereien vorzustellen und an einen Ort zu bringen und auch einen Austausch zu schaffen. Und das Spannende ist ja, dass einfach dass so viele Reihen sind, die über den gesamten deutschsprachigen Raum verteilt sind und dass man dadurch ja gar nicht so natürlich irgendwie ins Gespräch kommt oder sich dann irgendwie abends bei Veranstaltungen sieht, sondern dass wir damit so einen Raum schaffen wollten, in dem genau das dann möglich ist, dass äh, nicht nur die Sichtbarkeit irgendwie da ist, sondern dass der Austausch stattfinden kann, aber auch, dass man mal sieht, so wenn irgendwie so geballt an vier Tagen diese ganzen Lesereien zusammenkommen plus irgendwie noch ein sehr ausgedehntes Rahmenprogramm mit anderen Initiativen auch äh, deutschlandweit, dass das einfach nochmal so relativ krass ist, wie, wie viel da passiert, was für eine Vielfalt auch an unterschiedlichen Formaten da ist. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee dahinter. So. Also zusammengefasst, es ist ein Lesebühnenfestival und also ein Lesefestival. Wie muss ich mir das vorstellen, als jemand, der mit dem ganzen Thema Lesebühne noch gar nichts am Hut hat, wenn ich da zu Gast bin? Also zunächst trennen wir zwischen Lesebühne und Leserei, weil die Leserei einfach bedeutet, andere ähm, AutorInnen einzuladen und denen eine Bühne zu geben. Also nicht so den Gedanken zu haben, sich selber zu veranstalten. Das gibt es, wenn dann in ausnahmehaften Situationen oder in einzelnen Bereichen, aber nicht äh, als Teil der Grundidee. Und eine Leserei, wovon wir so selbstverständlich sprechen, das ist wirklich einfach eine Veranstaltungsform, wo Literatur eine Bühne bekommt, wo das Sprechen über Literatur eine Bühne bekommt und wo wir ähm, einen Austausch schaffen möchten für ja oft junge Autoren, AutorInnen, die ähm, vielleicht da am ersten Band dran sind oder den schon herausgebracht haben und die ja ähm, für Institutionen noch nicht so oft in Frage kommen, die es jetzt nicht unbedingt in Literaturhäuser schaffen oder so und wo wir glauben, dass da ein anderer, ähm, äh, auch eine andere Nähe zum Teil herzustellen ist. Und diese Nähe entsteht eben auch darüber, dass es zum einen unterschiedliche Formate sind, dass aber gemein ist allen Lesereien, dass es eben über dieses Veranstaltungsformat hinausgeht. Also dass man irgendwie dahin kommt, sich die Lesung anhört, es auch sehr konzentriert ist, sehr irgendwie konzeptionell oder sehr gut irgendwie kuratiert und dass dann aber irgendwie danach noch die Möglichkeit besteht, mit AutorInnen ins Gespräch zu kommen, dass sozusagen dieses Erlebnis Literatur irgendwie da ist, dass man danach über den Text noch sprechen kann, dass man äh, Fragen stellen kann, dass es einfach irgendwie eine Atmosphäre ist, in der auch irgendwie was passiert und dann wirklich das nicht bei dem Text allein bleibt, sondern eben das so in Bewegung kommt und sowas Dynamisches bekommt. Und dann auch eine im positiven Sinne gemeinte Szene entsteht. Also dass man weiß, das findet alle zwei bis drei Monate statt und wenn ich dorthin gehe, treffe ich vielleicht die oder jene Person, die sich auch für diesen Bereich interessiert und ja, so auch irgendwie andere Begegnungen provoziert, wo, den, wo sonst der Raum vielleicht fehlen würde, wenn diese Art Veranstaltung nicht da wäre. Und dass es vielleicht dadurch auch andere Publikumskreise einfach nochmal erschließt. Klar entsteht eine Szene, wie du sagst, aber die trotzdem sehr offen gedacht ist. Dass es halt nicht nur darum geht, jemand, der irgendwie schon irgendwie seinen eigenen Zugang zu Texten oder Literatur hat, sondern dass es offen ist für alle und jeder auch irgendwie so anknüpfen kann auf eine Art irgendwie und jeder dann so seinen eigenen Input daraus zieht und auch reingibt. Weil ihr gerade von Szenebilden gesprochen habt, jetzt wird dieses Festival in Nürnberg stattfinden. Eine Stadt, die relativ... Es gibt Lesereien bei uns, aber oder Lesebühnen auch, aber es ist relativ wenig. Wieso habt ihr euch für Nürnberg entschieden? Diese ganzen, sag ich mal, national in ganz Deutschland verteilten Bühnen hier zusammenzubringen. Gibt es da einen bestimmten Grund, warum Nürnberg? Ja, da gab es mehrere Gründe, würde ich sagen. Zum einen ähm, dieser Ort Setbau, an dem das Festival stattfindet, dass es einfach ein super cooler Ort ist, der auch extrem gut passt irgendwie zu diesem Konzept zu Ulf. Und dann war die Überlegung auch, einfach an einen Ort zu gehen, der vielleicht noch nicht so extrem mit Literatur besetzt ist, sondern einfach weg, sage ich mal so, aus diesen Ballungszentren Berlin, Leipzig, Hildesheim, irgendwie einen Ort zu suchen, wo man das nochmal neu, den Raum sich auch erschließen kann für Lesungen und solche Literaturformate. Und dann war es auch spannend zu sehen, dass ähm, mit der Leserei Roy Literarisches bei Schnaps oder wir haben sogenannte Gastspiele gemacht in Vorbereitung auf das Festival, dass wir da einen, einen Raum erreichen, wo es, wo es spannend ist zu sehen, was passiert, wo nicht so 
klare Abläufe sind, wie eben in den Städten, von denen du eben gesprochen hast, in Leipzig, Berlin, wo einfach ganz klar ein Überangebot herrscht, sondern ähm, ja, um dieses Szene bilden jetzt auch nicht zu stark zu machen, aber um da wirklich auch dieses Austauschforum zu entwickeln, wo es vielleicht davor noch nicht in der Form Bestand hatte. Und das greift ja im Prinzip auch so einen Grundgedanken auf, den man bei vielen Lesereien findet, dass es eben, dass wir an Orte gehen, die nicht unbedingt schon so Literaturorte sind, sage ich mal, sondern die irgendwie vielleicht Alltagsorte sind oder Kneipen oder Cafés, das heißt Orte, in denen sich Menschen eh bewegen und da sozusagen dann Literatur reinzubringen, das ist glaube ich auch so die Überschneidung zum Inhaltlichen oder zu, zu der Idee von, von den Lesereien. Wollt ihr mal Spotlight-mäßig ein paar Veranstaltungen oder Leseveranstaltungen vorstellen, die ihr macht, die vielleicht auch ein bisschen illustrieren, was ihr meint mit diesem Bottom-up, beziehungsweise äh, die, das Format nicht einfach nur Bühne mit, mit Autorin drauf. So Habt ihr da vielleicht mal ein paar Beispiele, dass man sich das besser vorstellen kann, was ihr da genau macht? Zum Beispiel haben wir eine Reihe aus... Ähm Eben auch die Nürnberger Reihe, ähm, Roy Literarisches bei Schnaps, wo dann auch schon im Titel irgendwie steckt, dass man da ein bisschen äh, anders versucht, eine Lockerheit zu provozieren. Wir haben ein ähm, bisschen komplexere oder ein bisschen ähm, spielerischere Zugänge. Ähm, Kabeljau und Dosch, eine Reihe aus Berlin, wird eine Art ähm, äh, Talkshow-Spiel-Action machen. Also das ist so ein bisschen das Spiel des Lebens übersetzt in ähm, die literarischen Karrieren, also welche Preise muss man gewonnen haben, bis es dann irgendwann zum etablierten äh, Autorenleben oder gar zum Nobelpreis geht. Und das wird alles sehr augenzwinkernd aufgezogen, allerdings ähm, immer auch in Rückbezug auf die drei AutorInnen, die dort auch zugegen sein werden und eigene Texte vorstellen. Also der Text steht eigentlich immer im Mittelpunkt. Die Frage ist eben, wie es aufgebaut wird. Genau, und neben so diesem Kernprogramm, das eben aus den 25 Reihen besteht, gibt es dann noch das, was wir so Rahmenprogramm genannt haben. Also es wird ähm, im großen Saal des Z-Bau ein riesiges Festivalzentrum geben, wo man relativ viel entdecken kann. Es gibt eine Hörspielecke, es gibt Installationen, es gibt eine interaktive Projektion, ähm, bei der sozusagen der Text auf die Bewegungen der BesucherInnen reagiert. Ähm, und da ist dann auch nochmal eine kleine Bühne, wo wir dann noch weitere Initiativen und Kollektive eingeladen haben. Also da kommt zum Beispiel, gibt es eine Comic-Lesung mit dem Comic-Café, die ja auch im Z-Bau ansässig sind. Oder es gibt drei relativ coole Frühstücksformate, bei denen ihr ja unter anderem auch dabei seid. Und ein Katerfrühstück mit Bird Berlin. Also das wird sozusagen, das wird noch so ein bisschen ergänzt oder erweitert eben durch andere Initiativen. Und es gibt die Initiative Poesie Handverlesen, die Literatur in Gebärdensprache vermittelt. Also auch, um zu zeigen, so diese Vielfalt, die eigentlich gerade besteht, dass es eben klar auf der einen Seite als Schwerpunkt irgendwie so die ganzen Lesereien gibt, aber dann viel drumherum passiert. Und niemand verschlossen sein soll. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, noch so ein, zwei andere Reihen vorzustellen, einfach um so diese mhm. Bandbreite zu zeigen. Zum Beispiel gibt es die Zwischenmiete, die ursprünglich aus Freiburg kommt, die es inzwischen auch in Stuttgart und in ähm, Nordrhein-Westfalen gibt und als äh, in vergleichbarer Form als Sofa-Lesung in der Schweiz sehr erfolgreich ist. Das ist dann vom Konzept her der Kniff, in WGs zu gehen, in Wohngemeinschaften und in andere eher untypische Räume und ähm, dort einen ganz anderen Fokus auf den Text zu entwickeln, weil man plötzlich diese Vorlesesituation hat, wenn man diese Veranstaltung in einem äh, ganz äh, alltäglichen Raum quasi macht und nicht hinausgeht und ähm, ja in einer Galerie oder in einem klassischen Veranstaltungsraum das macht und da finde ich irgendwie voll schön, dass oberflächlich gar nicht so viel passiert, man wechselt den Ort, aber so im Rahmen der Veranstaltung eine ganz andere Nähe entsteht und eine ganz andere Konzentration und ähm, eine andere Reihe, die vielleicht noch zu erwähnen wäre, aus Frankfurt gibt es das Salon Fluchtentier, die sich in alle möglichen verschiedenen Situationen begeben und sich eher als so eine Vereinigung von Literaturinteressierten verstehen. Und die werden auch eine bisschen, sie bezeichnen das als eine Art Werkstattgespräch an der Theke. Also dort werden dann die zwei ähm, ModeratorInnen und die zwei ähm, AutorInnen dann da an der Theke sitzen und eher in so einen Plausch gehen. Und das stelle ich mir irgendwie in seiner ruhigen Gangart sehr, sehr ja, spannend vor. Oder es gibt eben noch die Lesereihe Meine drei lyrischen Ichs, die aus München kommen. Also es ist eine Lyriklesung und dann eben mit, äh, zusammen mit einer Künstlerin, die den Raum sozusagen gestaltet oder die Bühne gestaltet, wodurch eben auch nochmal so deutlich wird, wie so eine Öffnung eben passiert, auch zu anderen Bereichen. Oder also auch Musik gibt es eine Lesereihe, Lyrik is Happening, die gemeinsam mit MusikerInnen dann 
äh, auf die Bühne gehen und dass da eben so schöne Synergien entstehen zwischen verschiedenen Bereichen, verschiedenen Szenen auch, wenn du so willst. Ähm, und internationale Lesungen, die im Englischen oder ich glaube eine Lesung wird auch mit ähm, chinesischer Übersetzung angelegt, also ähm, wenn Clara eben Handverlesen erwähnt hat, dann geht es auch oft um diese Barrierefreiheit oder um das Zugängliche und dass das eben nicht nur vom rein akustischen Hörempfinden dann so übersetzt wird, sondern eben auch in, das ist dann ja ein anderer Ansatz zu sagen, wir möchten es auch international von den Sprachen her denken, also oder auch die Hafenlesung aus Hamburg, die ist da oft breit aufgestellt oder Auslandssprachen aus Berlin und ähm, das ist dann wie so eine andere Komponente, die dort verstärkt wahrgenommen wird. Und ja, wir kommen eigentlich gar nicht aus dem Erzählen raus. Es sind eben 25 rein, die verschiedenste Elemente so miteinander verbinden. Vielleicht als Fazit zu, dem, zu der Bandbreite. Man, ja. man muss sich das eben nicht vorstellen, dass dann nur quasi Leute kommen, Buch aufklappen und dann einfach den Leuten etwas äh, nur servieren. Sondern es wird halt immer damit verbunden noch mehr angeregt oder das ist so euer Ziel dann. Und es lohnt sich vielleicht ein Blick auf die Homepage in dem Zusammenhang, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, und da ähm, kann man das sehr schön alles sehen, was für Reihen oder wie, wie habt ihr es genannt? Lesereien und Leseveranstaltungen? oder so, kollektive, Kollek ja, kollektive Initiativen einfach haben wir es genannt. Ähm, wie, wie heißt denn eure Homepage, dass man da gleich mal ähm, drauf zu sprechen kommen? Ulf minus Festival. <lacht> ulf-festival.de Da könnt ihr ein bisschen rumstöbern und euch das ein bisschen äh, alleine und in Ruhe anschauen, damit wir jetzt nicht jede einzelne Initiative und jeden einzelnen Beitrag da äh, aufzählen müssen. Da gibt es bestimmt äh, viele sehr interessante. Ich glaube, das ist auch das extrem Besondere daran, dass es eben einfach so viele sind. Ehrlich gesagt, ich gehe immer noch oft auf diese Homepage und denke so, krass, es sind einfach so viele Menschen und es ist so eine Begeisterung da und wir schaffen das alle so gemeinsam. Das ist nicht irgendwie, wie man sonst vielleicht auch oft von Festivals kennt, dass man dann halt irgendwie sein Programm macht und mhm. das, was auch total cool ist, aber da finde ich eben das Spannende, dass es einfach so wahnsinnig viele sind, die da zusammenarbeiten, zusammenkommen und da sowas Großes dadurch einfach auch überhaupt mhm. erst ermöglichen eigentlich. In den vier Tagen werden da über 200 VeranstalterInnen und KünstlerInnen, also AutorInnen, ähm, da auf dem Z-Bau rumwuseln. Und also allein diese Zahl ist so schwer zu greifen, weil wir dann doch mit den Einzelnen in der einen oder anderen Form immer zu tun haben. Aber man ja doch einfach merkt, das ist riesig. Okay, angenommen, ich bin jetzt interessiert an diesem Festival und kaufe mir ein, es gibt also ein Ticket für euer Festival, bin aber überhaupt nicht drin in, dem, in, der, in der Szene. Wie soll ich mich dann bei dieser Menge, also habt ihr irgendwie Tipps, wie man, wie man da am besten vielleicht als Anfänger durchkommt? Also man muss ja dann irgendeine Auswahl treffen. Man kann sich wahrscheinlich nicht alles angucken. Das geht ja dann. Wie viele Veranstaltungen sind es insgesamt? Habt ihr das zufällig gerade? Wahrscheinlich. Also <lacht> Ich glaube, wir können von 25 Kernprogrammsveranstaltungen, okay. drei, zwei Partys. Ähm, und Rahmenprogramm ist dann doch auch nochmal größer 15, geworden. Ja. Also es laufen oft einfach tatsächlich, du hast schon recht, mhm. drei oder vier Veranstaltungen parallel. Ähm, Vielleicht von den durchgehenden Installationen ausgehend. Also das, das Schöne ist, glaube ich, dass wir über den Festivalcharakter hoffen, Leute auch einfach Neugierige zu gewinnen mhm. und ähm, dann ist eigentlich auch ein bisschen Abenteuerspielplatz zu schauen, was interessiert mich, wie, wie komme ich irgendwie, also es gibt viel zu entdecken auf dem Gelände, was wir auch gar nicht so explizit machen möchten und ähm, ich glaube, man kann dann einfach das Programmheft in die Hand nehmen und schauen, was klingt so, dass es mich anspricht, sei es irgendwie von der Autorin, dem Autoren, der in der einen oder anderen Lesung mhm. auftritt, sei es von der Art des Konzepts, und dann ähm, kann man sich irgendwie an dem Programm so ein bisschen orientieren. Oder man kann auch sagen, ich ähm, gucke einfach, was mhm. passiert. Ja. Ich komme auf dieses Gelände und setze mich äh, erstmal meinetwegen in die Sofaecke und ähm, lasse es so mal auf mich wirken, was da alles passiert. Und dann lasse ich mich so treiben mhm. und gucke halt, okay, jetzt gehe ich mal hier in die Veranstaltung in der Galerie und mhm. ähm, dann gucke ich mal im Nordgarten vorbei beim Kinderprogramm und gucke, was die so machen und gehe dann wieder zurück zum Festivalzentrum, was irgendwie schon so ein sehr zentraler Ort auf jeden Fall ist. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Festivalzentrum bietet einem auch die Möglichkeit, sich erstmal so ein bisschen ja, einzufinden und mal zu gucken, was es alles gibt. So ganz vor Ort gleich und dann wird, findet man schon was, wo man hin kann. Genau, ich glaube, ja. das ist das Schöne, dass man tatsächlich auch ohne Plan, sage ich mal, ja. da einfach hinkommen kann und sich treiben lassen und deckt man hier an der Ecke noch was und bleibt da irgendwie hängen oder kommt mit jemandem ins Gespräch oder... Tastet sich über den Biergarten vor und schaut sich es erstmal an. 
Das ist, Oder zieht ja. sich mal in so eine Art Mini-Zelt zurück und hört sich ein Hörspiel an, weil man mhm. gerade keinen Bock mehr hat auf Menschen. Also es gibt einfach, glaube ich, viele Möglichkeiten, genau. die man sich so nach und nach erschließt. Und so wie wir uns diese Räume auch erschlossen haben mit dem Programm und wo passiert was. Und diesem Festivalzentrum können das die BesucherInnen im Endeffekt auch machen, dass sie sich diesen Raum so erschließen und gucken, was passiert. So Chris, da sind wir wieder. Spannend, oder? Sehr spannend. Spannend, oder? Ja, das nee, also ich glaube, Besuch lohnt sich. Ja. ja. Äh, es gibt viel zu entdecken, viel zu hören, viel zu äh, bestaunen. Äh, ich wollte aber, um das jetzt nochmal abzurunden, habe ich gedacht, um unseren ZuhörerInnen, die vielleicht noch nicht so oft auf Leseveranstaltungen waren, bringe ich jetzt gleich einen Mitschnitt von einer Leseveranstaltung mit und spiele den ein. Dann kann man sich so ein bisschen drauf einstimmen, wie das ist. Wo war die? Ja, also ich würde jetzt einen Text vom Radio Z Sommerfest gleich spielen. Mhm. Da war eine Sendung. Da war Eisenbart und Meisenbart ja, auf der Bühne. Also der Andreas und der Lukas. Jetzt, äh, Wer bist du? Eisenbart ja, oder, ja, ja, oder ja. Meisendraht? Wer aufmerksam zuhört, wird das äh, hören können. Wird es raushören? Ja, wird es raushören. Und ich spiele jetzt von, äh, willst, ach, spiel mir doch gleich vom Theobald Fuchs was ein. Den hatten wir auch schon hier zu Gast. Genau. Der war da auch bei und uns. Den haben wir neulich erst interviewt. Ja. Das ist der, der Nürnberg und der Wasser sitzt. Richtig, der den Kanal, Kanal den, den, den Stadtkanal macht. Ja. Und von dem äh, spiele ich euch jetzt einen Mitschnitt Aber von. Aber da Ad tut sich gar nichts mit der Stadt, ne? Das hat nicht so richtig. Also da müsste da man. Da tut mal, sich nichts. Da müsste man eigentlich mal Mali anrufen. Ich glaube, das wäre das, das wär der Berliner Flughafen, wird das. Ja, für, stimmt. Solange wie das dauert. Ich meine, es hat viel geregnet, ne? Da, da war die Autobahn, die, 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 was war das, der Frankenschnellweg, ja. äh, war schon nass. Aber das reicht noch nicht für einen Kanal. Auf keinen Fall. Aber trotzdem, Theobald Fuchs lässt sich davon überhaupt nicht aus der Rühe bringen. Er bringt uns jetzt einen Text über das Grauen mit. Und den hören wir uns zusammen an. Dann habt ihr ein bisschen Eindruck, was eine Lesebühne so ist. Na? Weil das ist ja eine Leseveranstaltung gewesen. Und dann melden wir uns wieder frisch zurück für euch. Hier aus dem rot beteppigten Studio Radio Z. Schnickschnack für euch. 95,8. Richtig. Hey yo, this is Radio Z, Schnickschnack. Das ist ein bisschen wie im Flugzeug hier, muss ich sagen. Wenn ich das, also ich bin ja nicht eingeplant, glaube ich, dass ich freispreche. Dann lese ich. Waldlagebericht. Während die Lage bei den Räubern seit Jahren stabil ist, stellen die Jäger für Anlieger wie Forstwirte unvermindert ein ernstes Problem dar. Insbesondere zur Balzzeit im Frühjahr durchbrechen immer wieder einzelne Exemplare den Jägerschutzzaun und durchwühlen Schuppen, Garagen und Altglascontainern nach Schnapsflaschen und Baumaterialien für den rituellen Hochstand. Es steht zu befürchten, dass alleine in Süddeutschland pro Hektar und Jahr Waldfläche ein Schaden von 100 Festkilometern entsteht. Die, die Dunkelziffern sind hoch wie nie weil sich viele Geschädigte aus Scham oder aufgrund von tödlichen Verletzungen weigern, bei der Polizei Meldung zu erstatten. Die Waldforschung steckt tiefer denn je in der demoskopischen Krise, sodass allen Anstrengungen zum Trotz bis heute nicht zuverlässig ermittelt wurde, wie viele Jäger genau sich in deutschen Forsten versteckt halten. Mehr als ein Drittel aller bayerischen Wälder sind schlechter erforscht als die Rückseite des Mondes, wie der Städte- und Gemeindetag alljährlich anprangert. Die Population der Frauenmörder scheint sich hingegen auf einem niedrigen Niveau eingependelt zu haben. Stand noch vor 20 Jahren hinter jedem zweiten Baum ein Sexualstraftäter, der nach Einbruch der Dunkelheit auf alleine im Wald spazierende Frauen wartete, so dürfte es heutzutage schätzungsweise nur hinter einem von zehn sein. Experten sind sich weitgehend darin einig, dass sich die meisten Sittlichkeitsverbrecher schlicht gegenseitig umbrachten. Irrtümlich freilich, wie das in übervölkerten Habitaten des Öfteren vorkommt. Als angespannt, wenn nicht kritisch, gilt nach wie vor die Situation bei den Wehrwölfen. Zahlreiche Berichte über Schwarzschlachtungen wurden zwar bisher in keinem einzigen Fall offiziell bestätigt. Andererseits liegen die Zeugenaussagen verschiedener Rehe und Wildschweine vor, die nur knapp dem Angriff eines verwilderten Wehrwolfs entkommen konnten. Hierbei kann die Beurteilung der Lage nicht unabhängig vom Hexenvorkommen geschehen. Als natürliche Kulturfolger sind Untote und Wiedergänger prinzipiell im Umfall, Umfeld von Hexenpopulationen zu finden, die wiederum schon vor Jahren von der UNESCO auf die rote Liste der aussterbenden Schauerfiguren gesetzt wurden. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Unabhängig voneinander ist es den Schutzverbänden im thüringischen Erzgebirge als auch im Bayerischen Wald gelungen, Zigeunersippen erfolgreich auszuwildern. Äh, 
Gerade bei den Sommertouristen ist die Beobachtung eines Lagers des fahrenden Volkes während der frühen Abendstunden tief im Wald zur beliebten Attraktion avanciert. So gibt es mittlerweile diverse Anbieter, die mit Dämmertouren und garantierter Sichtung eines Stammeshäuptlings werben. Prospekte zeigen grünliche, mit Restlichtverstärker geschossene Aufnahmen, auf denen jüngere Männchen und Weibchen bunt kostümiert um ein Lagerfeuer tanzen. Vereinzelt werde selbst Wahrsagerei wieder in der freien Wildbahn beobachtet. Der Sächsische Landesverband für Mittelalterpflege erklärte, dieser Erfolg sei ein ermutigendes Zeichen für die in nächster Zeit geplante Wiederansiedlung des gemeinen Gauklers, des trügerischen Quacksalbers, des Landsknechts sowie des nostalgischen Zonengrenzsoldaten. Doch abgesehen von diesen sicherlich beachtlichen Fortschritten herrscht insgesamt die Besorgnis vor, dass spätestens unsere Enkel keine Chance mehr haben werden, im deutschen Wald ordentlich ausgeraubt, verhext oder erschossen zu werden. Es fehle, so der Sprecher des Landesverbandes, nach wie vor der politische Wille, ausreichend Kinder im finsteren Wald auszusetzen. Dies würde, wie auch in ähnlich gearteten Fällen, stets mit begrenzten finanziellen Ressourcen begründet. Eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Gehängten zum Thema nachhaltige Ansiedlung von Gespenstern lag bis Redaktionsschluss leider nicht vor. Ein warmen... Okay, Chris. Äh, ja, auch schön, äh, mal so einen Text zu hören, oder? Ja. Aber jetzt würde ich gerne Musik hören. Hast du Musikwunsch, Chris? Ja, wünsche ich mir Little Lies. Fleetwood Mac, ja, genau. Little Lies. Man meint fast, man wäre hier in der Sendung Spätzünder, aber wir sind bei Schnickschnack, dem Magazin. <lacht> da habe ich letztens zugehört bei den Spätzündern. Das war wirklich sehr schön. Die machen sich wirklich... Das ist eine sehr empfehlenswerte Sendung. Die Spätzünder. Muss ich mal ein kleines Shoutout bringen. Ein kleines Shoutout. Okay, Chris, wir, hören, äh, wir haben jetzt gerade nochmal Musik gehört. Jetzt hören wir den zweiten Teil des Interviews, wo ja. wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Ulf-Festival, das Festival der unabhängigen Lesebühnen, das exklusiv in Nürnberg stattfindet. Es gab du hast das Datum, glaube ich, noch gar nicht gesagt, oder? 12. bis 15. September. 12. Das heißt, bis 15. September? Es geht September? gleich los, wenn die Sendung jetzt läuft. Dann geht's Ach, gleich los. kann ich leider nicht. Chris? Da ist Alabrunner Kirchweih. Ach so. Ja. Aber du kannst, na gut. Aber für die ZuhörerInnen können sich ja entscheiden, ob sie lieber... Erlerbronner Kirchweih. Ja. Was natürlich groß dick angestrichen werden Auf muss. Auf der keine Gedichte vorgelesen werden. Leider nicht. Aber ihr habt, ihr habt, wen habt ihr? Und der Gedichtsvorlesung. Ja, nein, nicht, Ulf. Ulf ist nicht Gedichte, sondern wie du bereits im Interview gehört hast, es geht so viel mehr. Es gibt, äh, ja. es gibt Interviewformate, es gibt äh, Roman, Romanciers und RomancierInnen. Es gibt... Äh, ein, 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 wie gesagt, Birdie macht ein Katerfrühstück. Meine Wenigkeit wird euch ein Frühstück servieren. Ihr könnt, äh, also das wollte ich auch nochmal sagen, die Radio Z ist auch vertreten mit Birdie und mit eben Eisenbart und Meisendraht. Und da geht's auch gleich weiter mit dem nächsten Interview. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, es sind ja auch Nürnberger Initiativen da. Wir haben auch schon gehört, dass es bei uns Vielleicht im Gegensatz zu den klassischen Städten wie Berlin, also nicht so die, die große Menge an Leseveranstaltungsreihen gibt. Wie bindet ihr die Nürnberger Kollektive ein und äh, glaubt ihr, dass durch dieses Festival vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Anschub hier stattfindet, dass vielleicht mehr passiert? Also wir haben dieses grundsätzliche Verständnis, wie wir unsere Reihen ähm, veranstalten oder der, die Idee des Verbunds und möchten da nicht jetzt an Nürnberg herantreten und mhm. sagen, so, so wird es jetzt gemacht. Sondern wir waren total gespannt, was gibt es in der Stadt, ja. was, wie funktioniert das mit unserem Programm zusammen und wie können wir irgendwo da in Nürnberg auch Teil von Ulf sein lassen, was ja angesichts dessen, dass wir eben auch beschrieben haben, dass wir aus anderen Städten kommen und Nürnberg gar nicht so richtig kennen, wie so ein eigener Prozess war, sich das so zu erarbeiten und zu schauen, wie kann das Programm gegenseitig davon profitieren mhm. und ähm, Anschub insofern, dass ich mir, glaube ich, zu anderen Zeiten meiner eigenen Biografie total gewünscht hätte, auf so eine Art, also ich war dann zum Teil bei Poetry Slams einfach mhm. aus einer gewissen Orientierungslosigkeit und wenn ich dann eine Deutschlandkarte bekommen hätte mit alternativen Veranstaltungsreihen, die anders funktionieren und so diese Art von literarischen Zugang gewählt haben, das hätte mir, glaube ich, einfach eine ziemliche Freude bereitet und 
Das zeigt sich auch ganz gut. Es gibt eine Late-Night-Format, da ähm, machen Präsidentin Harald und Tim Holland zusammen, also Visuals und äh, ein, ein Lyriker, die gemeinsam da die, die Veranstaltung machen, wo dann eben Lyrik auf diese Visuals auch so mhm. interagiert. Und ich glaube, das zeigt ganz gut dieser, diesen Grundgedanken, dass wir dann auch verschiedene Menschen, Kollektive so zusammenbringen und daraus entsteht dann eben ein spezielles Format für Ulf und da entsteht was komplett Neues, was eben auf der einen Seite Nürnberger Kollektive betrifft, auf der anderen Seite eben dann Lesereien oder AutorInnen aus dem gesamtdeutschsprachigen Raum, dass da eben wirklich so, so eine Verbindung geschaffen wird. Mhm. Und das funktioniert, glaube ich, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Das betrifft auch die BesucherInnen zum Beispiel, dass ja schon auch sehr viele von außerhalb anreisen mhm. werden und nach Nürnberg kommen und dadurch eine ganz andere Dynamik, glaube ich, nochmal entsteht, weil einfach sich das so durchmischt und ich weiß nicht, wie, was da dann genau passiert, aber ich stelle es mir relativ bunt vor und genau, dadurch entstehen nochmal neue Sachen ja. und gleichzeitig war für uns auch wichtig, dass gibt es Festivalgelände, klar, da passieren die meisten Sachen, aber dass wir trotzdem auch mit Ulf sozusagen so ein bisschen in die Stadt gehen oder dass auch Stadt und Festival sich irgendwie verbinden. Also es gibt eine Lesung in Buchhandlungen, es gibt die äh, zwei Lesereien, die Frederik vorher erwähnt hat, die eben auch in der Stadt stattfinden. Genau, das sind, glaube ich, so die verschiedenen Ebenen, wie da eine Verbindung geschaffen wird. Und Hat sich Nürnberg, die Nürnberger Szene, habt ihr da gut Anschluss oder sofort Anknüpfungspunkte gefunden? Oder war es erstmal schwer, den Nürnberg-Faktor mit einzubinden, im Sprich reinfinden, die mitmachen, Leute, die sich engagieren? Ihr braucht ja bestimmt vor Ort auch Leute, die mitarbeiten, auch wenn die jetzt in eurem Verein nicht dabei sind. Wir hatten halt den Vorteil, dass Lara Sielmann äh, mit im Team ist, die ja am Zeitbau lange gearbeitet hat. Und lange in Nürnberg gelebt hat und dadurch eben ähm, so ein Anknüpfungspunkt da war und sie natürlich dann auch immer wieder einen coolen Input einfach geben könnte, hey, hier sind irgendwie noch Leute und hier ist Interesse und dadurch ist so ein, wie so ein Netzwerk dann auch entstanden, dann hat irgendwie jemand, mit dem wir schon in Kontakt waren, wieder jemand mhm. Neuen irgendwie mhm. gedroppt oder so. Dadurch ähm, hat sich das immer so weiterentwickelt. und das ist eigentlich organisch gewachsen, auch genau. durch die lange Zeit, die wir da schon dran sind. Also ich glaube, wir waren vor zwei Jahren das erste Mal in Nürnberg, als die Idee entstanden war und waren dann bei Edel Extra zum Beispiel, mhm. um uns zu besprechen oder haben dann später Roy literarisch bei Schnaps kennengelernt und gemerkt, okay, das hängt personell, gibt es eine Überschneidung zur Buchhandlung Jakob und ähm, so hat es irgendwie total Spaß gemacht, sich eine Stadt auch zu erschließen und die ganzen Einzelpersonen und die Ideen dahinter kennenzulernen und zu schauen, ja wie, wie können wir da uns gegenseitig ähm, produktiv zur Seite stehen. Weil es ist ja interessant, dass dann doch relativ viele Programmpunkte dann da sind, wo ihr dann aus dieser Stadt auch äh, Kollektive oder Veranstaltungsreihen gefunden habt. Also es ist ja doch nicht so, dass gar nichts da ist im Moment. In der ich glaube genau, das ja. ist auch, wenn ich wieder auf diesen Szenebegriff ja. zurückkomme, genau dieses Gefühl soll in diesen Begegnungen auch so ein bisschen aufgelöst werden, weil auch in Freiburg wo wir beide eben sehr ähm, verbunden sind und einen guten Einblick haben, ist es ein Teil unserer Wunschvorstellung, dass viele für sich arbeitende Initiativen oder kulturelle AkteurInnen irgendwie das Gefühl verlieren zu sagen, ah, ich wurstel hier so allein vor mich hin, sondern dass da einfach Begegnungen stattfinden und ein Gefühl dafür, ach, es passiert eigentlich viel mehr, als man denkt. Und das ist, glaube ich, genauso auf Nürnberg zu übertragen. Also... Auf jeden Fall. Und das war wirklich auch der, der Grundgedanke von diesem Rahmenprogramm, dass mhm. genau in diesem Kontext ähm, man einfach nochmal anders dann Initiativen, Kollektive reinholen kann und dadurch das eben öffnet. Weil gerade diese Öffnung ist ja für uns was Essentielles und die schafft man ja nur dadurch, dass irgendwie äh, da Verbindungen aufgebaut werden und Kontakte. Und das macht auch einfach extrem viel Spaß dann irgendwie auch so. Inzwischen, ich fahre so also gerne nach Nürnberg und komme hier so ja. an und fahre zum Z-Bau und dann finden da irgendwie diese Orga-Treffen statt und dann lernt man hier wieder neue Leute kennen oder Leute, mit denen man schon richtig viel telefoniert hat und über mhm. Konzepte gesprochen hat, lernt man plötzlich so kennen und jeder bringt auch noch so einen, so einen ganz eigenen Charakter da rein. Ich glaub, das war für mich auch so das Spannende, gerade durch dieses Bottom-up, dass dann jede und jeder so, so eine andere Idee reingebracht hat und dadurch ist dann dieses sehr vielfältige, bunte Programm auch, auch entstanden. Und wir wären, glaube ich, total unzufrieden, wenn das jetzt wenn der, wenn der Z-Bau dann da brummt und total viele Leute da sind, aber da irgendwie Nürnberg nicht vertreten mhm. wäre. Also mhm. sowohl in, im Programm als auch im Publikum. Das ist irgendwie ein großer Wunsch, dass das hier nicht irgendwie abgeschlossen vor sich hinläuft, sondern dass das irgendwo ja auch ein, ein Anstoß ist oder eine, eine Einladung an alle. Ja. Ich denke mal, man kann dann sagen, also auch man kann da nicht nur nur 
in großen Anführungsstrichen nur Lesereien sehen, sondern man kann auch ein bisschen vielleicht als Nürnbergerin auch ein bisschen die Nürnberger Szene noch ein bisschen erweitert kennenlernen. Das kann man nochmal als zusätzlichen hinter, im Hinterkopf behalten, wenn man von hier ist und dahin geht. Man kann auch was er, erleben, was hier sonst auch stattfindet, was man vielleicht sonst nicht kennenlernen würde. Ja, was natürlich genau. dann auch die BesucherInnen von extern andersrum gedacht jetzt genau. sozusagen kennenlernen, was passiert eigentlich in Nürnberg und das ist ja auch ein total schöner Moment, so mhm. dass da Leute kommen und dann sich so Nürnberg auch nochmal durch Ulf erschließen mit eben den ganzen Nürnberger Kollektiven, die, die da sind. Und auch, ja, man kann ja auch einfach auf die, also dann gibt es halt auch die Party, die dann so gar nicht so viel mit Lesen zu tun hat, sondern wo es einfach darum geht, eine gute Zeit zu haben. Mhm. Und, ähm, also ich glaube, man kann unterm Strich sagen, ihr habt euch wirklich, ihr habt alle ein, ein riesiges Programm erstmal, was erstmal einen vielleicht erschlägt, aber ich glaube, man kommt sehr gut zurecht, wenn man sich das einfach mal anguckt und drauf einlässt. Wenn ich mich darauf einlassen will, ähm, wie funktioniert das? Wie kann ich denn da auf dieses Festival kommen? Was, äh, wo finde ich Informationen? Wo finde ich Tickets? Am einfachsten über die Homepage, mhm. also ulf-festival.de. Dann kann man sich noch, wenn man sich ein bisschen vorbereiten will, eben mit dem Programm auseinandersetzen oder die zugrunde liegende Seite lesereihen.org, wo quasi der veranstaltende Verein sich ein bisschen vorstellt. Ja. Ja. Also finden wir eigentlich alle Informationen. Schlicht. Auf Facebook gibt es uns äh, klassisch auf Instagram. Oder direkt zum Z-Bau kommen und ja. sich ein Ticket holen und einfach direkt okay. einsteigen. Und, äh. Genau, ich habe ich hab gesehen, es gibt also Festivalpässe, dass ja. man das ganze Festival besucht und man kann auch einzelne Veranstaltungen, die einen jetzt besonders interessieren, besuchen. Äh, Tagestickets. Tagestickets, ja. also ja. pro Tag. Wie viele ja. Tage geht das Festival? Also es gibt Donnerstag, so die, Donnerstag bis Sonntag und unser ähm, ja, so das Programm, für das wir so wirklich inhaltlich komplett stehen, das ist stärker so mit den, mit den ganzen Reihen, die wir vorstellen, von Freitag bis Sonntag angelegt. Und, ähm Wobei die Eröffnung auch richtig cool ist, weil es ähm, direkt losgeht auch mit einer Nürnberger ähm, Gruppe Subkultur, Andreas Tam, der da sein wird und noch drei AutorInnen, die lesen und ähm, das heißt, genau die Eröffnung zeigt auch schon irgendwie so diesen, diesen Einstieg, dass da irgendwie AutorInnen zusammenkommen mit eben Nürnberger. Ähm, Wunderbar. Dann, außer ihr habt jetzt noch irgendwelche Punkte, die ihr noch hinaus in den Äther senden wollt hier in Nürnberg. Irgendwelche Statements. Falls nein, dann äh, nein. Nö, kommt vorbei ja, und wir freuen uns, uns auf euch. Also wir sind super gespannt, glaube ich, alle, ja. äh, was an diesen dreieinhalb Tagen passiert und freuen uns über richtig viele... Menschen, die Lust haben, da irgendwie dabei zu sein. Dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden ähm, für das Aufklären dieses mysteriösen Festivals, was das ist. <lacht> ähm, ich verweise trotzdem nochmal auf ulf-festival.de, damit man das nochmal gesagt hat. Und dann sehen wir uns dann äh, bei diesen diversesten Literaturveranstaltungen. Jo, Dankeschön und ähm, dann viel Spaß mit dem Festival natürlich und viel Danke Erfolg. Dir. Ja, wir tragen jetzt mal die Hauptspeise auf. Ich spiele euch nochmal einen Text vor, diesmal von Andreas Lugauer. Das ist ein, also ein Denker vor dem Herrn. Der Normas echt mehr ist. Das ist ein Hansdampf in allen Gassen, wie man sagt. Andreas Lugauer erzählt uns jetzt aber was passend, weil du gerade gesagt hast, Gedichte vorlesen. Er, er zerreißt jetzt einen äh, schlechten Dichter in der Luft für euch. Und das macht sehr viel Spaß beim Zuhören. Und äh, Alpenlyrik, sage ich nur. Ich habe geklopft, ja, weil nämlich der Beitrag rein möchte. Andreas, komm rein. Äh, jetzt kommt ein, ein ganz besonderer äh, Autor. Er ist äh, vor allem für seine Facebook-Posts bekannt. Eigentlich ausschließlich für seine Facebook-Posts. Aber er hat sehr viele äh, Fans da. Ähm, Freunde, sagt man da. Freund, Friends. Ja. Und äh, heute ist aber er da. Er hat die Fans daheim gelassen. Äh, Andreas Lugauer, bitteschön. Guten Abend und gute Überleitung. Ähm, Alpenraum, wir bleiben im Alpenraum. Ich habe eine kleine Literaturkritik mitgebracht. Denn mir ist kürzlich etwas ganz Grauenvolles untergekommen. Wer einmal wirklich grauenvolle 
um nicht zu sagen beschissene Lyrik lesen will, besuche den Twitter-Account des Schweizer Schriftstellers Martin Suter. Twitter.com slash Martin Suter Suter, dem Publikum in erster Linie bekannt als Romancier, nicht aber als Lyriker, twittert dort ausschließlich und fast täglich Gedichte. Diese jedoch allem Anschein nach ohne besondere Qualitätsansprüche. Nach ein wenig Durchgescrolle frage ich mich ernsthaft, ob Suter seine Gedichte voller dichterischer Selbstüberzeugung twittert oder ob ich einen oder gar mehrere Ironielayer nicht gette. Ein erstes Beispiel. Die US-Präsidentenwahl hat der Welt den Nerv getötet. Sogar der Mond ist vom Skandal deutlich sichtbar leicht errötet. Sein Originalzitat, wie alle nachzulesen auf Twitter. Ich kann gerne die Links nachher noch durchgeben, wer möchte. Gemeint ist in diesem Gedicht vom 21. Januar 2019, der an diesem Datum aufgrund einer totalen Sonnenfinsternis rot erscheinende sogenannte Blutmond. Dass der Mond mit dem Erröten fast genau zwei Jahre zu spät dran ist, Trump wurde am 20.01.2017 inauguriert, und dass sich seit Trumps Amtseinführung vier weitere Mondfinsternisse ergeben haben. Ja, mei, was soll's. Wenn es uns halt gerade so ein schönes Gedichtlein zum Twittern hergibt. Zumal Suter ja jeden Mondschmarrn zu verarbeiten scheint. Noch so einen, der monatlich auftritt, wie etwa ein fast voller Mond. Ich zitiere. Eine stille Winternacht, die Welt wie unbewohnt. Und über diese stille Wacht ein fast voller Mond. Gehen wir einmal davon aus, dass es Suter ernst ist mit seinen Gedichten. Dann handelt es sich nicht nur um Banalitäten ersten Ranges, die nur aufgrund der Reimwörter aneinander geleimt werden können, sondern, was noch vorher wehtut, um Gedichte, die mindestens in jedem dritten Vers derart holpern, wie man es allerhöchstens Onkel Erwin bei Gelegenheitsgedichten zum Geburtstag oder Ähnlichem nachsehen würde. Zumindest dann, wenn man schon vier Bier getrunken hat. Ich zitiere Suter vom 19. Januar dieses Jahres. Ich bin auf einem weißen Berg. So hoch liegt überall der Schnee, dass ich gar nicht darüber sehe. Bin wieder wie als Kind ein Zwerg. Martin Suter also, hoch oben auf dem Berg, noch höher nur der Schnee, der ihn ringsum überragt, sodass er nicht mehr darüber sieht. Der dritte Vers passt wieder nicht, quod erat demonstrandum. Wahrscheinlich hat ihm jemand eine Schneise durch die Schneemassen geschaufelt, durch die er jetzt hindurchlatscht. Weil wenn der Herr Dichter auf dem meterhoch eingeschneiten Berg umherwandeln will, soll er das natürlich tun können müssen. Wo kämen wir schließlich hin, wenn er, wie jeder andere Mensch auch, einfach vernünftigerweise im Tal drunten bleiben müsste? Was, wenn ihm eine Winterwanderung wie diejenige Goethes auf den Brocken im Harz verwehrt bliebe, aus der immerhin dessen Gedicht Harzreise im Winter hervorging, das Goethes Dichterum ja wohl nun mal endgültig besiegelte? Nein, das kann niemand wollen. Und deswegen schicken wir die Schneekatze hoch, metertiefe Schneisen zu pflügen. Und dass Suter sich darin dann fühlt, nicht wie ein Halbgott, sondern wieder zwergenhaft wie ein Kind, richtig wäre hier Kleinkind, damit muss er entweder selber klarkommen oder er dreht selbst das noch ins Poetische rüber. Anderen Tweets macht er sich manchmal Sorgen. Ich zitiere, 
wenn wir uns bereits am Morgen schon auf den Abend freuen, mache ich mir manchmal Sorgen, dass wir es einst bereuen. Denn viel länger wirkt das Leben, wenn wir von dem Dazwischen uns ein wenig Mühe geben, auch etwas zu erwischen. Von der grauenvoll stümperhaften Form abgesehen. Da macht er sich also manchmal, während er sich am Morgen so richtig schön auf den Abend freut, Sorgen eben dies irgendwann mal zu bereuen. Freilich macht er sich dabei nicht immer Sorgen oder gar, er hört einfach auf, sich am Morgen auf den Abend zu freuen. Denn so tief scheint die Erkenntnis nicht zu rühren, dass das Leben viel länger wirkt. Hä? Wenn er sich den ganzen Tag über von morgens bis abends nur ein wenig Mühe gibt, etwas davon zu erwischen, hä? dass es ihn beim sich Sorgen machen immer aus der Sorgenbahn trägt oder er es halt gleich ganz bleiben lässt und stattdessen versucht, etwas vom Leben, das sich verhuschelt, wutzelig zu entziehen, scheint wie ein Eichhörnchen zu erwischen. Und worauf freut er sich eigentlich, unser Herr Dichter? Auf den Flug der Minerva etwa, die diesen laut Hegel bekanntlich erst abends startet? Ohne die Antwort apodiktisch vorwegnehmen zu wollen, stelle ich sachte zur Diskussion wohl kaum. Jetzt mag natürlich jemand einwenden, freilich hier Mords rumkritisieren und selber wieder keinen geraden Vers zusammendichten können. Dieser Vorwurf wäre zwar Quatsch, aber dennoch stehe ich nicht an, hier meine kleine Martin-Sutter-Huldigung vorzutragen. Lieber Martin Sutter, hör bitte auf zu dichten, denn du bist kein Guter. Es reicht halt nicht mit Reimen, Zeilen zusammenzuleimen. Und von den Metren zum Beispiel, hier passt was mit Freistil, beherrschst du nicht mal die Schlichten. Das reimt jetzt auf Dichten im zweiten Vers. Drum sage bitte auf Wiederschauen und produziere nicht mehr so einen Schaum. Vielen Dank, dein Andreank. So Chris, was hast du denn so letzte Zeit getrieben? Puh, letzte Zeit getrieben. Viel Bürokram habe ich gemacht, der sich angesammelt hat. Mhm. Ja. Steuer. Und dann sind ja mir unterm, also über ein Drehbuch praktisch. Ja. Haben mir viele Gedanken gemacht zu einem neuen Drehbuch. Ja. Du dir mit Sicherheit auch. Aber deine, deine Zeit war doch jetzt interessanter, oder? Du warst doch in Florenz. Wer war denn Florenz? Ach, Florenz, ja. Ja, ich war im Urlaub. Äh, Florenz, ja, ich sag mal so, äh, wer es mag, würde ich sagen. <lacht> Das nicht sehr ja, doch, nee, war schön. War, war schön gewesen. Äh, weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich das nochmal brauche, mhm. aber äh, ist eine schöne Gegend. Warum? Was, was, was war ja, ja, also der Bürgermeister von Florenz äh, mag Touristen nicht. Okay. Und der hat gesagt, es ist... Da ist man schon mal sympathisch. Oder wenn es davon lebst, du kannst es eigentlich gar nicht lachen. Ja, naja gut, und der, dieser, dieser Bürgermeister von, von Florenz hat vor einem Jahr oder so gesagt, okay, wir machen jetzt was dagegen, dass die immer rumlungern und essen in den, auf den öffentlichen hm. Plätzen. So weißt du, vor der Kirche sitzen die dann und essen Mortadella-Brote, diese Touristen. Dann hat er... Ja, da packen einen Pressack aus oder was? <lacht> du, mal den Pressack her, wo wir einpackt haben, jetzt passt er jetzt gerade dazu. Das hat der Michelangelo gebaut hier. <lacht> Ja, jedenfalls gegen die Mortadella-Brote. Die arme Sau hat nie einen Presser gefressen. Der Bürgermeister von Florenz hat dann natürlich den Sir angerufen. Ne? Ja, okay. Und der Sir wurde, der Sir. Der Sir okay. wurde auf, beauftragt, äh, mit Wasserkanonen die, die, Touristen, also die, 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 die Plätze zu bespritzen. Okay. Damit die Touristen, die da sitzen? Ja, genau. Echt? Ja. Okay. Und äh, ja, das hat aber... <lacht> der macht ja richtig Krawall, oder? Ja, brennt die meine, Warum soll man viel reden, wenn man, wenn man jetzt Wasserkanone hat, ne? Richtig, richtig. Und Aber das hat, das hat dann dazu geführt, dass ähm, die Plätze nass waren und die Touristen sich kurz danach wieder hingesetzt haben, weil es ja einfach heiß ist und das sofort wieder verdampft. Ja, ja. 
Das war keine gute Idee. Wer Training kann, jetzt wäre besser gewesen. Ja, und also ich habe hab den Eindruck gehabt, die haben einfach komplett jetzt jegliche Bank, Sitzbänke aus den Städten, aus der Stadt entfernt und dadurch hast du halt auf längere Sicht Kreuzschmerzen, wenn du in der Stadt bist. auf dem Boden hocken. Ja, ja, okay. Ja. okay. So, ja, toll. Ja, dann, aber wo ist jetzt das Problem, dass die dort essen oder was? Grümeln die zu euch da? Ja, ich weiß, ich glaube, das sind ist, da Krümelmonster unterwegs. Wenn der, wenn der feine Herr durch die Straßen geht, dann gefällt ihm das nicht, wenn er dann mhm. in... Er hat gemeint, Zitat, es sieht aus wie eine billige, zweitklassige äh, Raststätte hier in unserer Stadt. Okay. Und das hat ihm nicht gefallen. Und wir wissen, was zweitklassige Raststätten sind. Das wissen wir. Ja. Wissen wir das? Ja. Okay. <lacht> Auch bei uns in der Lorenzkirche, ich weiß nicht, das ist schon eklig, oder? Wenn die da immer sitzen und ihre Bratwurstbrötchen essen, da sollte man auch mal mit Wasser dagegen vorgehen, finde ich. <lacht> äh, diese, diese Touristen immer in Nürnberg. Findest du, findest du äh, Nürnberg zu touristisch? Nö, nee, finde ich nicht. Bist du nicht? Ja, ich meine, okay. Da gibt es ja viel zu sehen, ne? Aber die Touristen bringen ja Geld. Fast wie in Florenz von einem. Ja. Ja. ja, also Nürnberg ist eine schöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das kann man schon sagen. Ich liebe Nürnberg. Wie Findest du eigentlich, dass Nürnberg zu viele Touristen hat? Nee, ich nee. mag das total gern. Ich finde das schön. Das, das bringt so ein bisschen das Toskana-Flair her. <lacht> Wenn man das Gefühl hat, hier. Wegen mir dürfen die auch gern in der Lorenzkirche. Ich fotografiere sogar einen Japaner. Die, die freuen mich immer, wie ich. Ja. ja. Und ich, ich würde auch sagen, klar. man kann auch durchaus mal eine Bratwurst in der Lorenzkirche Stell essen. Stell dir ja mal zusammen. Wäre doch, wär doch was. Oder so ein, so ein Picknick in der Lorenzkirche fände ich ganz schön. So, ja. Weißt du, so ein Wein mitbringen, den Messwein. Da können ja dann alle kommen, die in Florenz nicht willkommen sind. Richtig, die können ja. alle zu uns in die Lorenzkirche kommen und Mortadella-Brote oder auch Bratwurstbrote. Wir haben ja auch eine Kulinarik hier. Wir haben eine kulinarisches Erbe hier ja, in Nürnberg. Ja. Bratwürste, Schäufele, Schäufele Karpfen, Sauerkraut, ja. Karpf, Karpfen. Mm. Schön mit ein bisschen äh, Büffelmozzarella. Mm. <lacht> Ja, äh, was, lassen wir uns doch mal kurz in die Zukunft blicken. Was haben wir denn nächstes, äh, was, was steht denn nächste Sendung auf der, auf, auf der, der Karte, Agenda? Auf der Karte, auf unserer Speisekarte. Auf der Speisekarte, ja. so. Achso. Uschi Unsinn, 30 Jahre, äh, das Menü heißt 30 Jahre Uschi Unsinn. Mm, ja. Das klingt ja lecker. Uschi Unsinn ist ja mm. die Koryphäe der, der Gays- und Lesben-Szene mm -hmm. und Gender-Szene in Nürnberg. Und ähm, ja, mich interessiert mal so der Weg von Uschi Unsinn, Stimmt, so von, von Anfang weil, an, weil Uschi ist ja auch vom Dorf ja. und wie ihr Leben so oh, das verlaufen ist. Echt, das ist, echt, das ist, ja echt, ist echt interessant. Weil wir der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin kennen Uschi Unsinn natürlich von den Radio Gays ne? ja. oder auch von der Strafzeit inzwischen ab und zu mal. Aber Chris, wer ist der Mensch hinter wer Uschi Unsinn? der Mensch hinter Uschi, Uschi Unsinn? Das, das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Ja. Die... Die einzige da Wahrheit, da ist sie im Hintergrund. Uschi hustet. <lacht> Im Hintergrund hat Uschi Uschi, dein Husten ist besser geworden. Wir, wir freuen uns auf jeden ja. Fall nächsten Monat. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt mithören. Äh, schaltet einfach Radio Z ein. Am nächsten ersten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr. Wenn es wieder heißt. Schnickschnack. Die Sendung der Metropolregion in Nürnberg. Nürnberg. Und jetzt noch äh, schönen Rausrutscher aus der äh, Speiseröhre, wenn ihr unten wieder rauskommt. <lacht> aus der Magenröhre, ja, dann wie Magenröhre. Jetzt haben wahrscheinlich jetzt einige, die mit, <lacht> einige Ärzte haben wahrscheinlich jetzt im Bild ihr, ihr ganzen Und hoffentlich <lacht> Unterlagen <lacht> durchgeblendet. Magenröhre, Magenröhre. Ich glaube, ich habe ich noch nie gehört. Also jetzt äh, gute Nacht und abschalten. <lacht> Ciao. Tschüss.